0: Goedemorgen lieve mensen, ik, uh, het is even geleden, even een pauze gehad en uh, heel enthousiast dat ik nu een aantal filmpjes aan het opnemen ben over de heilige geest <laughs> en uh, kijk, naar uit met jullie dieper te gaan en uh, er is nog zoveel te ontdekken, er is nog zoveel ook vooruit uh, ge -ge gewerkt zeg maar om uh, en uh, er ligt nog zoveel verborgen wat we mogen leren van de heilige geest. Uh, vandaag wil ik het hebben met jullie over meer van de geest, Dat is een beetje waar we in zaten, ook uh, rondom Pinksteren. En dan uh, wil ik het in het bijzonder hebben over de doop met de geest. Of de geestesdoop, uh, uh, zoals dat dan wel genoemd wordt. En als je daarover na gaat denken, dan, uh, nou ja, dan moeten we eigenlijk eventjes een stapje terug doen. En dan moeten we kijken naar waar is dat woord überhaupt vandaan gekomen om gedoopt te worden met de geest. En dan kom je eigenlijk direct uit bij Jezus. Ook in het oude testament zijn er wel verwijzingen naar het, de doop met de geest, maar eigenlijk kom je direct uit bij Jezus. En um, op het moment dat, um, of eigenlijk bij Johannes de dopen, dus Johannes de dopen, de, de wegbereider van Jezus, die uh, kondigt Jezus aan en dan zegt hij in Matthäus 3 vers 11, maar dat kun je overigens in alle evangelieën uh, deze gebeurtenis terugvinden, uh, dan staat er: Ik doop u wel met water tot bekering, zegt Johannes de Dopen dan. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. En ik ben het niet waard zijn schoenen, zijn sandalen na te dragen. En hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Heilige Geest het, en met vuur. Of zoals uh, veel uitleggers ook zeggen, eigenlijk staat er met het vuur van de Heilige Geest. Of uh, door de Heilige Geest in het vuur. Het uh, gaat over louter in heiliging. De Heilige Geest is ook vuur. Hè? Dat is ook een metafoor, er is ook een filmpje over. Uh, dus kijk daar eens na, Dan gaan we wat verder in op dat vuuraspect. Uh, maar vandaag gaan we in op het dopen met de Heilige Geest. Hè? Dus, dus Johannes de Doper, die de weg voorbereidt voor Jezus, die zegt, Jezus, die zal eigenlijk weer de weg voorbereiden voor de Heilige Geest. Want die gaat jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En in die zin is dat natuurlijk ook, uh, is dat ook zo. Hè? Dat komt op meerdere plekken terug. Je kan ook in Johannes... Uh, 16 lezen, of in, sorry, in Johannes 14, dat Jezus zegt: Het is beter voor u dat ik heen ga, want dan kan de Vader de Heilige Geest uh, tot u zenden. Dus daar, daar staat het woord: ik ben, Het is beter als ik wegga. En dus Johannes zegt: Het is beter als Jezus. Uh, jullie gaan dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Jezus zegt: Ja, ik moet weggaan om die doop met de Heilige Geest ook plaats te laten vinden. En daarmee is Jezus eigenlijk ook is het ook de vervulling van de belofte uit het Oude Testament, hè? zoals je uh, in Ezekiel de belofte kan lezen dat uh, God een nieuw hart in onze binnenste gaat geven, het hart van steen wegnemen, het hart van vlees geven en dat hij zijn geest in ons binnenste gaat geven. Uh, in Jeremia, Jesaja kom je vaak tegen de en de uitstort, het, het overvloeiende van de geest. Nou, in, in het filmpje over de Heilige Geest en water heb ik daar ook veel over gehad. Ehm... Um, dus Jezus kwam om de weg vrij te maken, om de weg te bereiden, zodat de Heilige Geest kon komen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de Heilige Geest heilig is. En dat Jezus eerst de prijs van de schuld en de zonde moest betalen. Zodat wij in die connectie met God de Vader weer kunnen komen, waarin die Heilige Geest kan bewegen. Want wij zijn verre van volmaakte mensen en toch kan die Heilige Geest zich met ons verbinden. Omdat wij door het bloed van Jezus bedekt zijn en door het bloed van Jezus geheiligd zijn. Dus Jezus kwam en die kwam dus om de beloftes te vervullen. Ik las net even Ezekiel 36 over het nieuwe hart, maar in Johannes 2,28 natuurlijk die heel vaak terugkomt in deze film is dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uitstorten spreekt ook eigenlijk over een doop, hè? dus uh, we worden overgroten met de Heilige Geest. We worden ondergedompeld. Hè? Als je het woordje dopen kijkt in de Bijbel, baptissimo, dat is ondergedompeld, geheel ondergedompeld. Vergelijk dat maar met een theezakje wat uh, in de thee gaat. Dan, uh, als je hem eruit uithaalt, is hij helemaal nat. En uh, zo wordt zowel de geestesdop als ook de waterdoper in de, in de Bijbel ook beschreven. Overigens... De waterdoop en de doop met de heilige geest zijn eigenlijk bijzonder vaak met elkaar verbonden in het woord. Dus dat is wel iets, Misschien, maar daar moet ik misschien ook even een apart filmpje over maken, over de waterdoop in verhouding tot de heilige geest. Want dat is wel ook iets waar we nou letterlijk naar moeten kijken. Als het woord daar telkens eigenlijk een verbinding ligt, vaak, dan is dat misschien iets waar we ook onszelf in zouden moeten verdiepen. Dus daar kom ik zeker ook op terug. Maar nou, Jezus kwam ons te, om ons te dopen met zijn heilige geest. En ik denk dat die doop met de heilige geest een op zichzelf staande ervaring is. Net als dat je wederom geboren wordt, kan je ook worden gedoopt in de heilige geest. En waarom denk ik dat? dat denk ik allereerst omdat het woord van God dat zegt. Eh, omdat we dat op kunnen maken uit het woord van God. Daarnaast denk ik het ook omdat het mijn eigen ervaring is... En als het goed is, dan is dat ook zo. Hè? Het woord van God en onze ervaring overeenkomen, dan leven we volgens het woord van God. Het zou uh, uh, droevig zijn als dat niet zo zou zijn. Als die ervaring het woord van God nog ver bij elkaar vandaan liggen, dan moeten we nog zoeken waar bij ons nog dingen zijn die het verhinderen om het woord van God in ons leven volledig toe te passen. In ieder geval, als je bijvoorbeeld leest in handelingen 8 waar Filippus het evangelie gaat verkondigen, dan lees je ook in handelingen 8 dat. Um, en Johannes kwamen om de mensen te onderwijzen over de doop in de Heilige Geest en ook hen de handen op te leggen, zodat ze die doop met de Heilige Geest zouden ontvangen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan handelingen 19, waar uh, Paulus bij een groep mannen kwam, handeling 19, vers 3, en die zei, heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam. Dus deze mannen waren wel tot geloof gekomen, deze groep mensen, um, maar... Ze hadden de Heilige Geest niet ontvangen. Nou, dan worden ze vervolgens gedoopt in water, in, in Christus, he, gedoopt in Christus. Nou, Een filmpje over de waterdoop zal ik, ga ik ook maken, begrijp dat dat, dat ook dingen verduidelijkt, maar voor nu is dat dan natuurlijk te, te lang om daarop in te gaan in dit filmpje. En dan staat er ook weer, ze werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus, en nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en ze profiteerden. Dus handelingen 19, vers 5 en 6. Nou, zo zijn er nog een heel aantal voorbeelden. En uh, daarom kan je dus, denk ik, vaststellen dat het aparte ervaringen zijn. Um, dat een, sorry, dat de doop met de Heilige Geest een aparte ervaring is. Dus je wordt wederom geboren, maar je wordt dus ook gedoopt met de Heilige Geest, ja, of niet. Nou, dan is natuurlijk de vraag, als de Bijbel hier zo duidelijk over is, van hoe weet je dan of je gedoopt bent met de Heilige Geest? Want dat is natuurlijk dan een hele goede vraag. Ehm... Um, Heel veel mensen geven op dat antwoord... Uh, ...zeker in bepaalde evangelische of pinksterkringen... Uh, ...als je in tongen gaat spreken. Als je in tongen spreekt. Nou, Ik vind dat een beetje kort door de bocht... ...omdat het woord ook wel ergens zegt... ...spreken zij dan alle in tongen. He, dus als die, daar wordt eigenlijk gesuggereerd dat ook... Ja, ...terwijl het toch een gemeente was... ...die voluit met de Heilige Geest bezig waren... ...niet iedereen altijd alle gaven uh, heeft. En, uh, en tongentaal is een gave van de Heilige Geest. Aan de andere kant... Er zijn er ook teksten in de Bijbel waar staat dat deze, te, eh, dat deze tekenen zullen de gelovigen volgen dat ze in vreemde talen zullen spreken. Eh, dus daar, daar kan je dan in zoeken, er is een bepaalde balans in. Ik geloof niet dat per se in tongentaal het teken is van een doop met de Heilige Geest. Ik geloof veel meer dat als jij gedoopt bent met de Heilige Geest dat je dat eigenlijk eh, merkt omdat je vrijmoedig wordt. Dus dat vrijmoedigheid veel meer eh, een teken is van de doop met de Heilige Geest. En uh, dat baseer ik onder andere op... Oh, sorry, was even een korte knip tussendoor. Ik heb een beetje last van hooikoorts uh, dit jaar. Uh, dus het moet wel heel erg zijn, want ik heb er over het algemeen niet zo heel erg last van. Maar um, ik moest even nissen. Dus ik denk, zal jullie dat besparen? Ik heb het er even uitgeknipt. <lacht> Waar waren we? Ik denk niet per se dat tongentaal een teken is van de dood met de Heilige Geest. Ik denk wel dat als je in tongen spreekt, dat je kan constateren dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Uh, want het is wel een, een gevolg ervan, net als alle gaven van de Heilige Geest ontstaan als je gedopen bent met de Heilige Geest. En ik zei, ik denk dat eerder vrijmoedigheid bijvoorbeeld een teken is dat je gedopen bent met de Heilige Geest, want dat is bijvoorbeeld wat je in handelingen 4 tegenkomt. En zij werden alle vervuld, in handelingen 4 vers 31, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God. Met vrijmoedigheid. Dus hoe vrijmoedig ben jij in je getuige, hoe vrijmoedig ben jij om het woord van God te spreken. Dat heeft alles te maken met de mate waarin je vervuld bent met de Heilige Geest. En als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, word je vervuld met de Heilige Geest. En dat is een doorgaand proces. Dat geloof ik ook zeker, want er zijn mensen die kunnen heel erg vol van de Heilige Geest geweest zijn, of er zijn mensen die worden zo aangeraakt tijdens, hè, als je tijdens een samenkomst opgebouwd wordt of een conferentie, en je ontvangt de Heilige Geest en je voelt die vrijmoedigheid en een aantal weken later ben je het weer kwijt. Nou, dat komt omdat eigenlijk die dood met de Heilige Geest, dat is eigenlijk ook iets wat voortdurend door moet gaan. Dat is iets wat continu weer iets is waar je naar uitgestrekt. Telkens opnieuw moet je vervuld worden doordat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Het is wel een eenmalig iets dat je dat als het ware ontvangt. Dat je vanaf dat moment zorgt dat je voortdurend vervuld bent. En um, ja, wat, wat is daarvoor nodig? Hè? Maar daar kom ik zo nog wel even op. Als je, hoe weet je of je geloofd bent met de Heilige Geest? Um, ik denk ook dat het gewoon. dat je weet dat je het weet. <laughs> He, dus uh, je hebt, als het goed is, een verandering ervaren in je leven. En uh, je. Um, het kan bijna niet ongemerkt voorbij gegaan zijn. Als de heilige geest jou helemaal vervuld heeft, dan moet je daar iets van gemerkt hebben. En ik denk dat dat voor iedereen uniek kan zijn, dat iedereen het ook op een andere manier beleeft. Zoals iedereen bijvoorbeeld ook op een hele andere manier zijn, zijn huwelijksdag kan beleven... He, voor de een is dat iets heel bijzonders en voor de ander is het gewoon ook maar ja, een dag, maar dan een hele mooie dag of een dag vrij. <laughs> um, de een is het. mensen zijn heel nuchter, de volgende is wat emotioneler. We zijn allemaal verschillend, dus we kunnen ook de dood met de Heilige Geest verschillend ervaren. Maar ik denk dat je het weet. Ik denk dat het, dat, dat een van de kenmerken is. Het is ook de vraag die Paulus in Handelingen 19 aan die mensen stelt. Ben je, heb, je de, de, uh, bij, heb je de Heilige Geest ontvangen? Nou, dat is ook de challenge die ik vandaag aan jullie mee wil geven. Um, dus voordat ik ga eindigen, um, ik denk dat, je het, dat jij het weet. Ik denk ook dat anderen het moeten kunnen zien aan je. Als je vol bent van de Heilige Geest, gedoopt in de Heilige Geest, dan ben je een levende boom. En dan breng je dus vrucht voort. En dan zijn er dingen van de gaven en de vrucht van de Heilige Geest in je leven merkbaar. Nou, je ziet in de Bijbel dat die dood met de Heilige Geest eigenlijk uh, op twee manieren plaatsvindt. Eén, door handoplegging. Hè, dus uh, daar kom je heel veel voor. Uh, er komt heel veel voor in de Bijbel dat handen opgelegd worden, mensen worden gedoopt met de Heilige Geest. Um, en anderzijds uh, zie je ook momenten waarop uh, door de verkondiging van het woord de overdracht van de Heilige Geest plaatsvindt. Nou, daar zou ik graag nog een keer extra op ingaan, maar dat, dat ga ik ook doen, want dit was even de doop met de Heilige Geest. En ik wil met jullie ook nog kijken naar de vervulling met de Heilige Geest, dus dat is het volgende filmpje. En in de vervulling met de Heilige Geest heb je eigenlijk... Komen deze dingen ook terug. Dus dan, dan ga ik daar even wat dieper op in. Dus hoe de heilige geest eigenlijk aan jou overgedragen kan worden. hoe je hem kan ontvangen. Um, de doop met de heilige geest. Vaak gekoppeld aan de waterdoop. Het is een eenmalige gebeurtenis waarbij er iets vrijgezet wordt in je leven. Wat je vervolgens zelf altijd moet onderhouden. En net als dat vuur op het altaar. Kijk de filmpje ook even van het vuur. Waar dat er ook over gaat. We moeten zelf het vuur op de altaar brandend houden. Efeze 5 vers 18 zegt ook. Wordt vervuld. Uh, met de Heilige Geest, er staat eigenlijk, eigenlijk staat er, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Uh, dat is een doorgaand iets, het is een actieve opdracht dat we ons voortdurend moeten vullen met de Heilige Geest. Uh, en uh, nou, de volgende filmpje ga ik dus op in, hoe word je nou vol van de Heilige Geest, hoe zorg je dat, uh, dat, dat hij blijft stromen in en uit je leven. Uh, voor nu. De challenge vandaag is dat je jezelf de vraag durft te stellen, ben ik gedoopt met de Heilige Geest? Weet ik het zelf? Zien anderen het aan me? En als het antwoord daar ja op is, dan zou ik zeggen, eh, dank God daarvoor. En vraag hem om meer en meer vervulling, zodat er nog meer vrijmoedigheid, nog meer vrucht uit je leven zal voorkomen. Als het antwoord nee is, dan heb je denk ik een serieuze uitdaging. Als jij zegt, van, ja, van ik denk daar goed over na, maar ik moet eigenlijk antwoorden op, die vragen, ja nee, ik denk niet dat mensen het heel snel aan mij waarnemen dat ik vervuld ben met de heilige geest. Of dat, Gods geest in mij, uh, dat de godsgeest me heeft gedoopt. En um, nee, ik, ik ervaar zelf geen vrijmoedigheid. Dus ik weet het ook zelf niet. Dan denk ik dat je eigenlijk, een, um, een eerlijk antwoord is natuurlijk juist heel erg fijn. En dat je um, erover na moet denken. Maar goed, daar gaat het volgende filmpje dan ook over, wat morgen komt. Um, hoe je dat gaat veranderen. En, want ik geloof dat God wil dat dat verandert. Ik geloof niet dat God wil dat jij een leven leeft... waarin niet de volheid van de Heilige Geest een plek heeft gekregen. Stel jezelf de vraag, wees daarin eerlijk... en dan ga ik nu nog voor jullie bidden. Vader, dank u wel voor deze prachtige mensen. Vader, die allemaal hongeren naar de Heilige Geest, naar uzelf... en naar meer van u in hun leven. En vader, soms gaan we ook wel eens... Ja, langs de scherps van de snede, als we onszelf vragen durven te stellen, zijn we gedoopt met de Heilige Geest? Is dat vrijgezet over ons leven, dat we die Heilige Geest ontvangen hebben? Jullie ja, en u kent het antwoord, u kent onze vertwijfeling misschien. Ik ervaar ook echt mensen die er gewoon, ja, daar vertwijfeld door raken door die vragen en die dan natuurlijk in zichzelf gaan keren. Maar ik zou je allereerst willen aanmoedigen, keer niet in jezelf, hoewel het goed is om naar jezelf te kijken en deze antwoorden eerlijk te beantwoorden, maar kijk vooral ook naar hem, naar God, naar de Heilige Geest, en ga met hem op zoek naar, Heer, ben ik vervuld? En zo, nee, ben, kan ik, wil u mij dopen met die Heilige Geest? Wilt u mij naar een plek sturen waar ik die dopen met de Heilige Geest kan ontvangen? Hè? Ga daarover zoeken, ga het woord onderzoeken. Uh, ga, ga met, en ik zet dat echt zo vrij over je dat, je, dat je daarin een honger zal ontwikkelen op dit moment. Zeker als het antwoord ook echt nee was, dat je merkt van, oké, okay, je al die dingen die ik eigenlijk hoor en zie, maar ik, ik ervaar ze niet. Ze zijn niet in mijn leven. Dan wil ik dat zo over jou vrijzetten. Dat die honger en die dorst die op dit moment door de heilige geest, door God in jou gewekt wordt. Dat je die niet los zal laten totdat je gekregen hebt wat hij belooft. En de discipelen werden naar Jeruzalem gestuurd met een, met een missie. En, en, de heilige, en, met, en Jezus zei, wacht op kracht, wacht tot je vervuld bent met de heilige geest. En dan pas zal die vrijmoedigheid er zijn en dan pas zal je getuige van mij zijn in de hele wereld. Handelingen 1 vers 9, daar zal ik mij afsluiten. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. Lieve mensen, dat is wat God van ons vraagt, dat is wat, hij, wat Zijn verlangen is voor ons leven, wat Zijn verlangen is voor deze wereld. Honger, dorst, zoek, en je zult vinden. Daar zegen ik je mee, in Jezus' naam.